0: Podplay Ålanda har tusentals fler dött i sjukdomen malaria än covid-19 efter pandemin stängde ner samhället. Det förebyggande arbetet mot malaria har nästan helt upphört och situationen är densamma i många andra länder i Afrika söder om Sahara. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata
1: Grutt. Vad gör du there?
0: Ja, det ni hörde här, det var ljud från en av de många videokampanjer för malaria som Ugandas regering har producerat. Eh, vi har med oss DNs Afrikakorrespondent Erik Esbjörnsson. Du, den här sortens videoreklam, eh, vi kan prata mer om den sen, men eh, den har ju varit vanlig innan pandemin. Hur ser det ut nu? Finns det någon sån reklam?
1: Nu gör den det, men i början av pandemin så trycktes ju all, alla dessa budskap ut av covid-information istället. Så mm. de fick inte ens sända de här snuttarna utan det var, allting skulle handla om covid för ett år sedan när pandemin bröt ut.
0: Men varför är det här så viktigt? Alltså vad är malaria?
1: Malaria är en infektionssjukdom som orsakas av en parasit som sprids... Eh, Via myggor mellan människor och me- via människor mellan myggor kan man säga. Det är både myggan och människan som är en så kallad vektor som sprider sjukdomen vidare och har funnits i hela världen, eller i stora delar av världen tidigare. Nu återstår det framförallt i delar av Asien och Afrika och Latinamerika.
0: Mm. Vem är sjukdomen farligast för skulle du säga?
1: Den, det, det är väldigt lätt att titta på statistiken. Det är mer än 50% av alla som dör i sjukdomen är barn under fem års ålder. Det beror på att man bygger upp resistens över tid. Dels så är det en väldigt allvarlig infektion. Man får kraftig feber, andningssvårigheter och en mängd andra komplikationer som är väldigt svåra att hantera för ett litet barn. Men man bygger också upp resistens med varje infektion så att vuxna drabbas sig också. Och det kanske man ska komma ihåg att när man pratar om dödsfallen så är det en sak men sen pratar vi om miljoner människor som varje år blir sjuka om och om igen och tvingas vara hemma från jobbet och liknande. Så det är fortfarande en allvarlig Sjukdom även för de som inte dör. Men det, är, det är tveklas så att det är framförallt barn som den är farligast för.
0: Mm. Och hur snabbt kan man behöva vård om man får malaria om man är ett barn?
1: Skulle man få barn behöver vård omedelbart oavsett vad det är, stort sett. Men framförallt så är det då det finns fyra huvudsträngar av, det här, av den här parasiten, och, eller varianter. Och det är just den som kallas för Plasmodium falciparum som är den farligaste för den angriper hjärnan. Och då handlar det om vård, rekommendationen är bara så fort som möjligt. För att det, det kan väldigt snabbt bli, bli dödligt.
0: Mm. Du har träffat en familj i Uganda som har förlorat ett barn i malaria. Vad hände dem, så att säga?
1: Det som hände där var att mamma som jag intervjuade, hon berättade om hur hennes son fick, han var tio år gammal och fick malaria och när hon, skulle bege sig för att söka vård så fick hon först bära honom på sin rygg för att det fanns liksom inga andra sätt att ta sig runt. Och på den lokala sjukstugan sa de till henne att han måste ha avancerad läkarvård och måste ta honom till sjukhus. Och för att få möjlighet att, att resa ens behövde hon ett tillstånd från biledaren och när hon hade fixat det här tillståndet så fanns det ändå inga transporter för att det var lockdown som rådde. Så hon fick åka med en lastbil till sjukhuset. Och det är ju inte någon akuttransport. Så de kom fram för sent. Eh, och när jag beskrev det här fallet för experter på malaria i Uganda. Så liksom, det var ju på telefon. Men man kunde liksom föreställa sig att de nickade instämmande. För de sa att vi hade hört. Det, det finns så många historier som är precis som den. Så det har varit ett jättestort problem.
0: Det här berodde alltså på, på pandemin och nedstängningen av samhället då. Eller? Det
1: här I, I ett vanligt läge hade det inte varit några problem för henne att hitta en motorcykeltransport. Som är det vanligaste fordonet för fattiga. Eh, och det hade räckt med bara 10 kronor liksom, för, att, för att ta honom snabbt till sjukhus. Men det, det var inte ett alternativ. Dessutom så hade, när jag träffade henne nu hade de precis fått ett nytt eh, myggnät. Men eh, det, det myggnät som familjen använde och som barnen sov under tidigare var ju gammalt. Och de förlorar ju sin verkan över tid och måste ersättas regelbundet. Och det har ju inte heller hänt utan alla de aktiviteterna ställs ju också in under lockdown.
0: Mm. Var tredje år va, är det som man måste byta ut nätet eller
1: doppar i ny vätska? Det, det finns viss marginal där men, men man, man har som praxis att ersätta näten var tredje år. För de går sönder, de, det blir hål i dem och alltså, de impregnerar dem med myggmedel som försvinner med varje tvätt. Så man var precis på väg in i en stor distributionsrunda till hela landet där man skulle dela ut liksom 10 miljoner nät. Men de kom inte ut för att det här görs ofta i stora ceremonier där man samlar alla binvånare. Och alla får sina nät att ta med sig hem. Men det kunde ju inte, det, det valde man då att ställa in alla sådana publika aktiviteter.
0: Dina bilder här från reportaget också, som är ganska drabbande. Alltså, du har bilder som visar till exempel en vanlig affärsverksamhet i närheten av sjukhus. Man säljer barnkistor.
1: Ja, det, det var ju utanför. Det, det stora sjukhuset i centrala Kampala och där i alla kvarter runt omkring så finns det ju kistmakare som säljer. Och, som, och det är framförallt, det som är slående när man kör förbi är ju att det är nästan bara är barnkistor som står liksom ut mot vägen. Det här är den enskilt största orsaken till förtida död i Uganda. Och det är väldigt många barn som dör varje år. Så det är ju, det är ganska drabbande att se. För att vi är inte vana det är så ovanligt i Sverige att barn dör alls i stort sett, innan de har nått vuxen ålder.
0: Mm. Och det är lite speciellt i Uganda just som har sån enormt stor population som är just under, vad är de, under 15? Hälften av befolkningen är under 15, eller?
1: Hälften av befolkningen, är. Ja. Det är världens näst yngsta befolkning och bara en procent av befolkningen är riskgrupp för covid, alltså 70 plus. Så det är en på hundra som är äldre än 70, men en av två som är yngre än 15.
0: Mm. Vi ska strax prata mer om arbetet mot malaria i Afrika söder om Sara. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi pratar om malaria och Afrika söder om Sara och Uganda med Erik Esbjörnsson, DNs Afrika-korrespondent. Du, när vi slutade här innan pausen så pratade vi om Ugandas befolkning, att de är så himla unga, eh, majoritet under 15 år. Och att bara 1 procent av befolkningen var mottaglig för, eller vad ska vi säga, i riskgrupp för covid. Varför stängde man egentligen ner då?
1: Ja, det, om vi kommer ihåg vad som hände där för ett år sedan så gick det ju otroligt snabbt från att när, när det väl... Eh, Dök upp och slå till på allvar mot Italien. Då fick ju alla sin tankeställare att om ett utvecklat land som Italien kämpar med det här på det här sättet. Så var ju väldigt många oroliga för vad som skulle hända med eh, fattigare länder med svaga sjukvårdssystem. Eh, och de här nedstängningarna rullade över hela världen inom loppet av några veckor. Men jag tror att man... Gjorde aldrig den egna analysen. Man hade kunnat titta på dödstalen väldigt tidigt från Italien, Korea och liknande och sett att I princip, alltså en en överväldigande majoritet av alla som dör i covid är människor som är betydligt äldre än vad som är fallet med befolkningen lokalt. Och det säger ju också experterna som jag har talat med att vi vi borde ha analyserat vår egen befolkningsstruktur innan vi gjorde detta. Men det fanns liksom, folk fattade besluten väldigt snabbt. Om man ser grannlandet, vad de gör så vill man inte vara sämre heller. Så alla inför samma extremt strikta åtgärder. Vilket jag, jag definitivt tror är vårt misstag.
0: Ja, ah. varför klarar sig från covid för att dö i malaria var en eh, rubrik på en artikel som publicerades i Uganda för ett tag sedan. Vet forskarna hur många fler som har dött under den här pandemin?
1: Nej, det, det, den artikeln var ju det var ju en expert på UNICEF. Normalt sett brukar ju de här FN-organen vara ganska diplomatiska mot sina respektive världländer. Men i det här fallet var det en ganska hård kritik mot eh, Ugandas strategi. För... Det gamla liksom, pest eller kolera har blivit covid eller malaria liksom. Och där, där argumenterar de för att här har vi sett redan bara under liksom de första månaderna, bara sex veckor som de kunde mäta, så hade ju malaria talen ökat med jag tror det var närmare 600 malaria fall medan under hela året så har ju inte ens 300 dött i covid i landet. Men dessutom så påpekar de att de dödsfallen som registrerades var de som trots allt kunde ta sig till sjukhus som var fallet med Salimati och hennes son Fahad till exempel. Men de allra flesta hann gör det så långt. Så att man misstänker att det är ett gigantiskt mörkertal ute i byarna så man inte har en aning om hur många som har dött. Och det kommer vi först se när, när vanliga verksamheter och även forskningsverksamheter återupptas så man kan var, röra sig ute i byarna och man kan på allvar studera hur har det gått och egentligen kan jag väl tycka att jag borde egentligen stannat kvar där när jag passerade i kistförsäljarna och frågat hur deras affärsverksamhet hade påverkats under året. För det är ju så, så man får jobba, man får titta på, man får prata med kyrkoföreträdare, man får religiösa ledare, biledare, och man får se liksom, för att officiellt, den officiella statistiken är väldigt bristfällig så det, det är ju rent gissningsarbete.
0: Mm. Om vi lyfter blicken lite så det internationella arbetet mot malaria har varit framgångsrikt tidigare i Afrika söder om Sahara med stadigt sjunkande siffror över döda. Men hur ser det ut nu då? Kan vi se någon statistik ännu eller hur lång tid kommer det ta innan vi vet?
1: Vi kommer nog se det här inom de kommande, under de kommande året eller två åren. Eller så. Eh, alltså man ska komma ihåg att malaria talen för 20 år sedan var ju över 800 000 om året vilket är svindlande siffror när man tänker på hur mycket vi, vilka åtgärder vi sätter in mot covid idag. Så var malaria en jättedödare så att säga. Man har lyckats halvera det genom de här myggnäten som man distribuerat. Bill Gates stiftelsen, och Melissa Gates Foundation har ju gjort enorma insatser för att sprida det här budskapet om myggnät. Allt detta varnar experter nu. Flera experter menar att vi kan ha raderat hela den här utvecklingen och, och kastas tillbaka minst 10 år men kanske även 20 år tillbaka till de gamla dödstalen vilket skulle vara fruktansvärt.
0: Mm. I dina bilder också så, så har du med bilder från ett stort lager där man ser enormt mycket nät som ligger i en jättelokal. Eh, vad var det för någonting? Det borde väl inte ligga nät på det sättet lagrade?
1: Nej, de i och för sig de de har inte så mycket lager så att de, det är mer en omlastningsanläggning. Men där i, det, i den salen så var det väl minst 700 000 uppemot en miljon nät. Så var den sista rundan som egentligen skulle delats ut långt tidigare. Men nu kunde man bara göra det så sent som i februari i år. Så att det, det har ju liksom, allt det här arbetet har ju försenats med åtminstone ett halvår. Och ett halvår i folkhälsoarbetet när man sedan tittar på statistiken så innebär det Väldigt många extra döda. Och det är i dess fall som hade kunnat undvikas.
0: Mm. Vi talade i början av podden om hur man jobbar i vanliga fall. Kan du berätta någonting om hur man arbetar med information kring malaria och myggnät och så vidare?
1: Dels är det sådana här videosnuttar som är anpassade för Whatsapp så man kan sprida dem den vägen. Sociala medier, radio. Kändes Det är liksom ständiga budskap och var man än rör sig ute i landsbygden så är det stort tavlor med budskap om malaria, även HIV, såklart. Men folkhälsa är ett: det, det handlar väldigt mycket om kommunikation på mottagarens villkor. Det handlar också om att liksom skapa. De här mötena när man delar ut myggnät, det, det gör mig till bifester mer eller mindre. Liksom, där alla kommer och får sina nät på samma gång och man gör det till ett event. Det är liksom ett mödosamt arbete som kräver väldigt mycket resurser och väldigt mycket manskap på plats. Och det är det som är det problematiska när man stänger ner ett samhälle. Så, så blir det jätteknepigt.
0: Mm. Ja, man har inte kunnat arbeta som vanligt på grund av pandemin helt enkelt. Ett land som inte har stängt ner, ner alls är grannlandet
1: Tanzania. Hur ser situationen ut där? Ja, Tansania styrs av en något galen despot, eh, John Pombe Magufuli, som valde tidigt att säga att nej, han, de har liksom nästan ignorerat covid helt och hållet och han har fått väldigt mycket kritik för detta eh, med detta, för att covid är fortfarande en allvarlig sjukdom och man måste fortfarande komma ihåg att man den ändå sprids. Eh, men Det intressanta är att väldigt många har försökt hitta var, nu måste ju väldigt många ha dött men det verkar inte ha varit fallet. När jag pratar med mina kompisar i Tanzania och frågar hur går ryktespridningen då är det inte, ingenting indikerar att det är några tusentals människor som har dött i covid som vi inte vet om. Så så att precis som Sverige blev referensgruppen i Europa så har det blivit liknande i Afrika. Att Tanzania är liksom caset man kan jämföra sig med Och, och det mycket tyder på att Sen ni inte gjorde ett dramatiskt misstag när de, alltså att de inte stängde ner så hårt. Sen får vi se vad som händer. Det skulle vara intressant att se deras Malördes tal framöver om de har varit lägre än de andra länderna.
0: Mm. Vad kommer Uganda och eh, andra afrikanska länder att göra? Kommer man att lära sig någonting av det här nu? Då? Du talade om att Uganda har börjat dela ut nät igen och så vidare.
1: Ja, de insåg väl efter ett tag och det sa även. Eh, chefen för malariabekämpningen att efter några månader så började regeringen förstå det här att vi är på väg att, att liksom verkligen skapa kaos inom malariabekämpningen. Så man började liksom lätta upp och försöka komma i kapp med utdelningen av nät och liknande. Men man ser också liksom grannlandet i Rwanda, de införde sin nya senaste runda av lockdown så sent som i januari i år. Så att det finns väldigt många länder som fortsatt köper det här, liksom, att de vill ha noll covid-döda. För att de fattar ju också att det här är en global, det har blivit en global tävling. Och det ser bra ut om man är ett av de länderna som verkligen inte har, som verkligen har lyckats bekämpa covid. Sen så är det ingen som kommer titta på de här siffrorna med malaria. Liksom. Vilket är ganska deprimerande. Men, men jag hoppas att man läser sig inför nästa pandemi att man verkligen noggrant tittar på vad är vårt eget problem. Först och främst.
0: Tack så jättemycket för att du var med Erik Esbjörnsson. Tack, tack. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmelakai, Exekutivproducent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman. Bang Media Och jag heter Aminotta Grutt.